0: Servus Christi und hock dir her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Sani Kneitinger. Sani ist Künstlerin. Sie ist eine Person, die vor Energie, Lebensfreude und Kreativität nur so sprüht. Mit ihr spreche ich über den Weg, den sie beschritten hat, hin zur Künstlerin. Der begann nämlich mit einer Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Ich spreche mit ihr darüber, wie lange sie gebraucht hat, um ihren Stil, den sie jetzt hat, zu finden. Ihr Stil nennt sich Alpenexpressionismus. Diese Folge haben wir aufgenommen in ihrem Atelier, einem wunderschönen Industrieloft, welches nur so vor Energie und vor Kreativität auch einen förmlich in den Bann zieht. Und ich glaube, das ist auch ein wenig mit dieser Folge passiert. Wenn euch der Horgarten und diese Folge gefallen, dann abonniert ihn bei Apple Podcast und bei Spotify, folgt mir bei Instagram Horgarten Podcast und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe, leideln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er. gibt's grad nur, sagt er, was Leid reden, sagt er. und was deren, sagt er. beim Haargarten herrn. Der heutige Gast im Horgarten ist aufgewachsen zwischen Torten, süßen Teilchen und Kaffeegeruch. Der Süßkram und die kreativen Backteilchen machen nichts für sie. Weswegen sie sich der weitaus kreativeren Jonglage von Zahlenkolonnen widmete. Und um dann festzustellen, dass ihre Passion in einem komplett anderen Bereich liegt. Farben, Leinwände, die Freiheit im Atelier und alpiner Expressionismus sind die Zutaten, welche ihr Leben nun bestimmen. Herzlich willkommen, Sunny Kneitinger. Hallo
1: David, Prost Prost. erstmal. Danke für die Einladung.
0: Ja, du, ich sage auch Danke für die Einladung in das Atelier. Also Gerne. Der Horgarten findet in einem wunderschönen Atelier statt. Also ich bin geneigt zu sagen in einem Loft. Also mhm. wir sind hier eingerahmt von großen Bildern. Bildern, die schon fertiggestellt sind. Bildern, die in der Entstehung sind. Einem Bücherregal mit ganz vielen Büchern, Fachliteratur oder Bildliteratur, Spraydosen, die in Reihe und Glied aufgereiht sind. Hinter uns befindet sich eine eine Art Terrasse mit Sitzsäcken, auf der du deine kreativen Pausen einnehmen kannst und ein grandioser Blick auf Zugspitze und Wachsensteine. Also ihr merkt schon, ich bin auch hier sehr kreativ schon angetan von von diesem Umfeld.
1: Willkommen in meinem Traumatelier. In deinem Traumatelier. Ja, so ist es.
0: Und wir haben das Gespräch jetzt, um rauszufinden oder einfach mal ein bisschen deinen Traum ein wenig mitzuleben beziehungsweise den Weg zu zu begleiten, wie es zu diesem Traumatelier kam. Mhm. Ich habe das ja etwas gesagt, aufgewachsen äh, zwischen süßen Teilchen und Torten. Deine Wurzeln liegen äh, familiärer, großelterlicherseits in einer Konditorei und einem Café.
1: Mhm, genau. Mein Oma und mein Opa zum Beispiel. Die waren damals bekannt als coole Konditorei in Das war das Kaffee und die Konditorei Kneitinger. Und da sind wir aufgewachsen. Und das war so der Ursprung meiner meines zeichnerischen Werdegangs, sagen wir es mal so, weil mein Opa immer schon zeichnet hat. Er hat immer schon die ganzen Marzipan-Skulpturen und Torten und Baumkuchen-Kreationen mitzeichnet.
0: Ah, okay, die werden also vorher erst vorgezeichnet und dann werden sie, werden sie produziert?
1: Na, wahrscheinlich nicht. Aber mein Opa hat halt immer, wenn er irgendwo vielleicht auch einen Horgarten gehabt hat, das alles immer so ein bisschen mitzeichnet, so seine Ideen, wie man es halt so macht, wenn man eine Idee hat. Und das habe ich halt mitgekriegt von früh auf und habe auch ganz viele Zeichnungen nur bei mir rumliegen.
0: Ah. Okay. Und die, also das wissen wir ja jetzt, dass du keine, keine Karriere oder dein, deine Tätigkeit nicht in dem Konditoren- oder Kaffeehausbereich eingeschlagen hast, sondern eher im Künstler, künstlerischen Bereich. Stand das überhaupt mal zur so Diskussion oder wurde dir da recht freie Hand bei deiner Entscheidung zur Berufswahl gelassen?
1: Nein, gar nicht eigentlich. Also die Generation von meiner Mama und meiner Tante hatten es vielleicht mehr weitermachen können, aber wir als Enkelkinder waren damit überhaupt nicht betroffen, weil das dann immer im Pachtbetrieb dann war. Und meine Mama hat gesagt, mach was Gescheites. Und damals war ja das nicht so, was heißt damals, also... Es war halt, wo ich dann angefangen habe zum Lernen, nicht so üblich, dass man sie als Künstler oder auf die Akademie geht. Und dann war früher klar, dass ich im Steuerfach so ein bisschen meinen Werdegang meister, was ich auch gemacht habe und auch wiederum schnell festgestellt habe, dass das nicht meins ist und habe mich dann der Kunst gewidmet.
0: Okay. Und ähm also der Kunst der Malerei oder gab es da irgendeinen Ausreißer zwischendrin in der Kunst?
1: Ja genau, also ich habe ja damals, als ich ähm, im Steuerfach war, ganz normal gelernt und dann Steuerfachwirtin und dann war das ganz schlimm für mich, weil das eigentlich überhaupt nicht meins war und durch das, dass ich ja immer gemein habe, ich war total der... Abenteuermensch. Ich war immer unterwegs. Ich bin gereist. Ich war immer fuhr. Ich habe immer Menschen um mich rum gehabt. Ich habe immer Leute kennt. Ich habe die leid kennt. Und das war echt schnell klar, dass ich dann in der Kunst Fuß fassen mag, weil das ja eigentlich auch meins ist. Aber ich habe es damals eigentlich noch gar nicht gewusst. Ich habe dann reduziert mit meine Stunden und habe dann einen Artikel oder besser gesagt einen Fernsehbericht gesehen, der dann Bodypainting ausgestrahlt hat, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das ist cool, das probiere ich mir aus und habe das dann bei meine Freundinnen ausprobiert und habe dann mehr nach mehreren Recherchearbeiten gesehen und kehrt und rausgefunden, dass es Weltmeisterschaften gibt, da habe ich mich dann beworben und habe dann bin dann Teil äh, oder bin dann genommen worden und war dann dort eben Teilnehmer von 52 Nationen, da sind 30.000 Zuschauer gewesen und bin dann in der Kategorie, wo ich teilgenommen habe, dritter Platz geworden.
0: Wow, ähm, wo waren die, die Weltmeisterschaften? In Deutschland ist es, glaube ich, nicht so populär, oder?
1: Ja, da waren schon ein paar Deutsche auch dabei, aber das war tatsächlich in Kärnten, in Österreich, okay. in Klagenfurt, am Wörthersee, super schön dort, da war ich echt auch immer gern und das war äh, echt cool, weil, wo ich dort teilgenommen habe und man ist dann einfach im Gespräch von den ganzen Leuten, die dann dort eh schon jahrelang immer Teilnehmer waren oder Zuschauer sind, im Gespräch, und man wird halt einfach namentlich erwähnt. Und das zieht ja dann so ein bisschen als Rattenschwanz. Und bin dann im Jahr drauf, habe ich, hab ich nochmal mitgemacht und bin dann Vizeweltmeister geworden. Krass. Und dann, ja, das war echt ganz cool, weil dann war das noch ein bisschen populärer, was wir waren. Also, es war halt einfach ganz cool. Für das, dass ich, wo das mit der Drittplatzierung war, ich gemerkt habe: okay, das ist es. Ich habe es gewusst, ich mache mich selbstständig, was ich auch gleich gemacht habe, weil der vorher nur Teilzeit bei der Steuerkanzlei war.
0: Wie viele Jahre hast du vorher im, also in einem festangestellten Verhältnis gearbeitet? 70. 70? <lacht> ja, okay. <lacht> da, hast, da hast du reichlich ja, Zeit gehabt, das so zu überlegen.
1: Ja, ein bisschen, aber ich war halt, nachdem das halt alles war, keine Ahnung, das war auf alle Fälle, habe ich mich selbstständig gemacht, 2015. Das ist jetzt vor nicht ganz sechs Jahren gewesen, es war fast Ende 2015. Und. Ja, ich, das war's. Also da, da gab's jetzt nicht äh, vielleicht, sondern das ist es. Du wurst das und mach und das war's. Also das war total äh, witzig eigentlich, aber so war das damals. Ja.
0: Also hast hast du im Grunde den, den inneren Drang schon immer gehabt, weil du ja gesagt hast, du hast schon mal immer gemalt und ähm, das ja von deinem Großvater mit beobachtet. Mhm. Nur die 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 Bestätigung dass es das sein könnte, war nicht so da. Und durch die zwei ja, Stockhaltplätze in Folge bei den Weltmeisterschaften gab es wahrscheinlich so auch so von außen die Bestätigung, okay, das, das kann mein, oder nicht das kann, sondern das ist mein Weg.
1: Ja, also wo ich damals dritter Platz worden bin, das war dann schon so ein Erfolgserlebnis, wo ich nie gehabt habe, vorher oder zuvor. Und da war ja das gleiche, wo ich mich selbstständig gemacht habe, danach... In der Selbstständigkeit bin ich ja dann eben Vizeweltmeister geworden, aber davor, das war das Erfolgserlebnis schlechthin und ich habe halt das Einzige, was was bei mir immer war, ich habe meine ganzen Schulhefte angemalt und die ganzen Lehrer haben es halt einbehalten. Ich habe leider keine mehr, ich konnte es jetzt nicht einmal mehr vorzeigen. vielleicht, ja, vielleicht habe ich noch zwei, drei, aber den Rest, der ist weg. Also ich, hab, ich weiß und ich, ich habe immer schon so den Drang gehabt, mich auszudrücken in Form von
0: Papier und Stift. Also haben deine, deine früheren Lehrer jetzt einen echten Kneidinger daheim? Ja, also haben die, sie. Die haben das wahrscheinlich schon geahnt. Deswegen ich haben grüße sie, sie auch hiermit. <lacht> die die, die, die Förderer. Ja,
1: ich weiß genau, wer es ist.
0: <lacht> ja, das, das Bodypainting unterscheidet sich ja also signifikant von dem, was du jetzt machst. Mhm. Vorher dreidimensional, um auch unsere Zuhörer mal abzuholen. Das Bodypainting, was du gemacht hast, du hast Menschen vor Bäume, vor Steinwände gestellt und hast sie so angemalt, damit sie auf dem Foto nicht mehr erkennbar sind. Weil sie sich in dieses Objekt oder vor die die Wand, vor dem Baum eingefügt haben.
1: Genau. Aber das war jetzt eher nicht so dieses ähm Mainstream, ich muss euch jetzt sagen, wer ich bin, sondern es hat schon einen Grund gehabt, warum ich das gemacht habe, weil ich so diese Natur und Mensch schon verschmilzen lassen wollte. Also das war immer schon Thematik, so die Umwelt, das ist ein Thema von mir und war es damals heute halt eben auch. Und so war halt der Werdegang damals, weil so durch die Installationen oder diese Installation Art immer so diese Thematiken, die mir im Kopf vom spürt sind, darstellen habe keiner und die eine Light Song habe keiner. So so ist es und so kann man nicht weitermachen, was jetzt so diese Plastic Ocean und den ganzen äh, anderen Wahnsinn gegangen ist, was ich mich damals mit befasst habe und so habe ich das dargestellt und war heute halt ein Thema auf der Weltmeisterschaft. So habe ich mich halt eben ausgedrückt durch die Installationskunst.
0: Okay. Und wie oder ab wann gab es den Punkt, ab dem du dann von dreidimensional auf ähm, eindimensional gegangen bist?
1: Genau, ich war dann, ähm, wenn du Vize-Weltmeister wirst, auf der Weltmeisterschaft wirst du natürlich wieder geladen, um deinen Titel zu verteidigen da war mir eigentlich schon bewusst oder eigentlich klar, dass ich das überhaupt gar nicht mehr so bin und machen mag, weil das so vergänglich ist und abwaschbar ja direkt. Und hab schon gleich gewusst, okay, das Medium Haut ist jetzt nicht das, was ich mir verfolgen mag, weil ich so viel in der kurzen Zeit, in Anführungsstrichen, ja erlebt habe durch dieses ähm, Haut und Malerei und Bodypainting und ich habe auch einige Anfragen gehabt von, von Fernsehkanälen wie Pro 7 und so, wo ich auch in der Crew involviert bin oder dabei bin. Das habe ich gewusst, okay, das war's, das passt. Haken gesetzt, ich mag jetzt einfach so mit dem ganzen ähm, Vergänglichen das jetzt hinter mir lassen und mhm. jetzt einfach anfangen mit dem greifbaren Medium Leinwand, weil es geht ja immer um den Prozess eigentlich von der Malerei, was ja in der Körpermalerei echt extrem spannend ist. Ich habe, würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es komplett ähm, lassen habe, aber es ist jetzt gewesen und jetzt mache ich was Neues und das ist Jetzt Leinwand, weil das ist für mich greifbar und ich habe so viele Möglichkeiten in der Art und Weise, mich auszudrücken und habe halt nicht so diesen Gegenpol Mensch, sondern Leinwand, was ich als nächste Herausforderung gesehen habe, dann einfach so gestartet.
0: Also als Herausforderung, weil du mit mit neuen neuen Techniken, neuen Farben, dich hast beschäftigen müssen. Weniger Herausforderungen, weil die Leinwand, die wackelt nicht, die Mhm. sagt nicht, ich muss mal zum Bieseln oder äh, wie lange dauert es noch, sondern die hängt halt einfach da und ist regungslos, regungslos, (lacht) bis sie sie (lacht) fertig ist.
1: Ja, genau. Aber das war jetzt nicht der Grund. Es war ja super schwer aber Leinwand ist natürlich doch was anderes, wie du gerade gesagt hast, mit den Experimente, die du machen kannst und es, deine ganze Ausdruckssteigerung von dem oder diese Ausdrucksmöglichkeit in der Malerei, wie du die ausdrucken kannst als Art und Weise, nicht wie du es liest, wie du es ähm, hörst, sondern einfach wie du es ja, dass du das erkennst und da gibt es ja verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, die als Experiment dann eben einfach Teil waren von mir dann in der Malerei und in, dem, oder in der Art und Weise auf Leinwand, wie ich mich ausdrücken kann, weil das ja auch ein Experiment ist oder einfach eine, eine Reise in der Zeit gewesen ist und habe so gleich gewusst, ja genau, das ist es und das wird es sein.
0: Also eine Ausdrucksweise von dir sind ja sind die heimischen Berge. Mhm. Das ist ein Thema, was immer wiederkehrt in wieder unterschiedlichen Interpretationen. Ist das das, was du meinst mit dem Prozess oder die, die unterschiedliche Form der Ausdrucksweise? Weil die Berge stehen da, die verändern mhm. sich nicht mehr groß. Bloß wie sie halt interpretiert werden, ist das das, was du meinst mit der Heute bin ich fröhlich, heute bin ich... <lacht> Entschuldigung, heute bin ich nachdenklich oder heute beschäftigt mich dieses gesellschaftliche Thema, das packe ich jetzt in, in, in dieses Bild oder in die Berge mit rein?
1: Das ist so gewesen eigentlich bei mir damals, dass ich ganz früher schon meine oder einige Sammler auf meinem Lebensweg schon gehabt habe, die Werke von mir in Anführungsstrichen gesammelt haben oder heute halt die ersten Käufer meiner damaligen oder meines damaligen Prozesses Schaffens. im Malen, Schaffens, äh, war, dass ich teilweise, wo ich angefangen habe, also so diese Silhouetten von Frauen, also ein amerikanischer Sammler von mir, der hat äh, zum Beispiel erkannt, dass diese Silhouette der Frau das auch schon die Berggestalt war. Also es war schon irgendwo immer da. Ich habe mich nur noch nicht so irgendwie gut damit gefühlt, weil du bist als Künstler immer so auf der Suche nach deiner eigenen Bildsprache und das war für mich, wo das dann tatsächlich war, klar war, als ich dann mit Galerien aus Übersee dann kooperiert habe und die dann mit mir Ausstellungen veranstalten wollten in New York und in London zum Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, cool, das machen wir und alles gebucht, wo dann auch Corona kam. Und ich gesagt habe, hey, was ist los? Ich mag jetzt weg und kann nicht, weil ich jetzt über Corona da bin und nicht raus kann. Hat dann auch so ein bisschen was mit mir gemacht und war auch echt super die Zeit, weil durch das, dass das passiert ist, ich tatsächlich durch diese Art und Weise der Sprache, durch das Bild mit meinem Berg so ein bisschen in Berührung gekommen bin, wo dann auch die Serie Kenny Mountains zustande gekommen ist. Was ja damals, das war jetzt genau 2021, im Juni die Ausstellung oder die große Ausstellung gehabt habe, Candy Mountains, wo das einfach Thema war, dass du in der Zeit von Corona nicht raus hast können. Das war einfach so. Du bist da gewesen, du hast nichts um dich rum gehabt, außer deine Umgebung und die Sicht nach draußen oder nach dem Horizont, der ja bei uns nicht zum Sänger, ist, sondern eben der Berg. Und für mich war das teilweise echt das Ambivalente, weil der Berg für mich, das ist super schön und ich bin jedes Mal wieder froh, wenn ich da bin, weil das einfach wahnsinnig cool ist. Das ist das Schönste, was ich in Garmisch habe. Das ist einfach so diese Nach-Oben-Sicht, dieses Weitblick und diese, das das ich, verliere mich total an in die Berg. Aber es ist halt auch der Zaun, der da ist, der meine Weitsicht versperrt, die ich erst habe, wenn ich drum bin auf dem Berg. Und das wiederum, ja genau das mit mir macht, warum mache ich das oder warum mache ich den Berg? Weil es ist zum einen die, das Schöne oder die, die Ehrfurcht, das Prominente, das Mächtige oder vielleicht auch dieses das wo du Angst hast davor und auch das Schöne, also das Ambivalente, aber auch, äh, du hast halt durch das mit, der, mit, der, mit dem Massiv, du hast halt, wenn du das heute halt hast, dieses zum einen innen nach draußen, diese Schwelle, ja, das ist einmal das nach innen und einmal das nach außen wo du wo du heute halt irgendwie kompensieren magst und du verbindest das mit den Farben der Sehnsucht, weil in der Zeit, wo du nicht rauskommst und du aber rausmockst, weil das ja mit den Übersee-Anfragen oder Ausstellungen so war, du rausmockst, aber du nicht rauskommst, das einfach so krass für mich war, das mit dieser ganzen Thematik, weil ich immer wieder das gleiche Motiv gemeint hab, mit Sehnsuchtsfarben kompensiert habe und diese Express- oder Sag ich mal, diesen Ausdruck geschaffen habe in diesen äh, Bildern, dass du heute halt, äh, wusst, okay, das ist es, das ist dein Thema, du kommst nicht raus, du magst aber raus und das ist einfach da.
0: Ich finde das gerade irgendwie echt, also es flasht mich, weil das im Grunde alles gegensätzliche Themen sind, die doch in, in der Gesamtheit so für dich völlig befreiend sind. Also in einer Zeit, in der wir nicht raus durften, sind auf einmal die Berge, die deine Grenze sind, ein Stück Freiheit und das miteinander, mit, also diese, diese vermeintliche Storhaufengrenze mhm. mit Sehnsuchtsfarben zu verbinden, ist ein Ventil oder der Ausdruck und der Weg dahin zu sagen, dass, das ist mein Thema, da finde ich mich wieder und da kann ich mich völlig ausspielen. Also das. Da hat wahrscheinlich so ein bisschen was, war auch notwendig, dass das in dir brudelt, dass das unter einen gewissen Druck gerät, dass es dann förmlich explodiert. Mhm. Also farblich in dem Fall oder bei den Candy Mountains mit, den, mit diesen Sehnsuchtsfarben. Mhm. Sehnsuchtsfarben sind, gibt es da bestimmte Farbwerte, was Sehnsuchtsfarben sind?
1: Du kannst bestimmte Harmonien erzeugen, indem dass du Farben verwendest, die so ein bisschen bisschen Klang erzeugt, da bin ich so ein bisschen auf der Art und Weise von Wassily Kandinsky, der durch seine Farben einen Klang erzeugt hat, durch das, weil er war ein Expressionist, durch das, dass er halt so gemeint hat, wie er gefühlt hat, eine gewisse Art und Weise Musik oder Klang erzeugt hat in seinen Werken, was ja auch für mich, oder ich sehe mich darin auch so ein bisschen, weil wo das war mit ähm, Corona, war ja wirklich gar nichts und das einzige was ich gemacht habe waren meine Berg, meine Farben und mein Gefühl und meine Tagesverfassung und genau so war es dann auch eben also da gab es ja teilweise mal so eine Situation von einem von einem Kauf von einem Interessenten oder Interessentin die das war damals ich kann mich nur echt gut erinnern ich war ähm, im Atelier und habe angefangen und das entwickelt sich ja so ein bisschen, der Bildaufbau und äh, gerade so diese ganze Struktur und, und das Pastose und das Experimentelle, bis es dann fertig ist. Aber in der Zeit, wo ich das Bild geschaffen habe, war ich einfach so gut drauf. Also es war wirklich so, ich war wirklich brutal gut drauf und deswegen war das Bild auch relativ gelb. Also ich kann es gar nicht erklären und die Käuferin damals, wo sie für das Bild entschieden hat, die hat gesagt, ja, das ist genau ihr Brüdel, sie ist genau das ist ihr, weil es geht ja immer so ein bisschen um, um, um die Art und Weise, wie, wie man so sich in ein Bild verliebt, dass man es heute halt auch kauft, weil es einem so gut gefällt und da war so der Punkt, wo ich gewusst habe, ja, Wegen diesem Klang und Vasily Kandinsky und da war ich einfach gut drauf. Also du kannst schon wirklich durch die ganze Situation, wie du bist, was ähm, bewirken. Und so war das auch über die Zeit von Corona, durch die ganze Sache von von dem ganzen gleichen Massiv, was ich immer wieder verwendet habe, zwar von der verschiedenen Perspektive, aber immer wieder von einer anderen von einer anderen Ausdrucksform quasi eines Klanges oder vielleicht von einer Farbe oder wie auch immer.
0: Also bedeutet das im Grunde, oder jetzt, jetzt schließt sich bei mir vielleicht so ein, so ein gewisser äh, Gedanken oder so, so, so ein Fragenkreis, dass, dass du als Künstlerin je nach Stimmung deine Bilder auch erstellst, malst, erzeugst ja. und auch damit ja unterschiedliche Menschen ansprichst.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich erst einmal oder in erster Linie immer gut drauf. Deswegen sind sie immer sehr expressiv.
0: Ja, das gibt ja gut drauf und richtig hart gut drauf ja, und noch super gut drauf.
1: Ja, also richtig hart gut drauf und dann nur ein bisschen mehr. Genau. So ungefähr musst du das vorstellen. Aber mit dem Buddel, was die gekauft hat, das war super. Da war Hardcore, richtig gut, überkrass, brutal gut drauf. So ist es bei mir. Mhm. Genau. Und so erzeugst du einen brutalen, coolen Klang.
0: Diesen, wir sind jetzt gerade in, in, mitten hier in dieser Kunst äh, oder in, in dieser Thematik äh, nicht gefangen, <lacht> sondern hier, ich komme ja gar nicht raus und will auch gar nicht raus. Wie ist das für dich, Sunny ja, ja. wenn du... Ist gut. Du weißt ja gar nicht, was ich dich fragen wollte. Na? Wie ist es, wenn du hier aus dem Atelier rauskommst und dich in, in Garmisch-Partenkirchen im Landkreis mit dieser Power, mit dieser Energie, mit der neuen Interpretation, also ich weiß nicht, ob es den, den, diese Bezeichnung alpiner Expressionismus, gab es das vorher schon oder hast du das geschaffen?
1: Also das habe ich natürlich geschaffen. Das gab es vorher noch nie. Da ich jetzt mal sagen? Naja, ähm, mal abgesehen davon ist es alpiner Expressionismus. Hm. Ich habe das mal ganz früher Alpen-Expressionismus getauft, ähm, weil ich das durch diese Berge und Alpenketten und dieses haptische und dieses raue und farbige, also zu, zumindest zum Teil von diesen ungemischten Farben so aufgetragen habe, mir dachte, hab, das ist genau der Begriff, der es braucht. Aber das hat es bestimmt schon früherer gegeben, Also das, da bin ich jetzt die Erste. Und ja, also für mich war ja natürlich auch gleich klar, ähm, nachdem ja das mit Corona so ein bisschen sich aufgelöst hat, ich brauche woanders ein Atelier oder beziehungsweise eine... Ja, ein Ort.
0: Inspirationsstätte.
1: Ja, oder, oder so ein Ort, wo ich einfach äh, Werke schaffen kann oder erzeugen kann, wo jetzt nicht Gebirge da sind, weil das äh, für mich da, der spannende Prozess dann war, um das mal auszuprobieren, dass ich das jetzt mal weglassen kann oder um die Berge mal loszulassen weil ich ja da aufgewachsen bin und ähm, das ja für mich als Art Symbolik Symbolikseck oder Bildsprache. Aber das war in Berlin dann klar, dass als ich dieses Atelier gemietet habe, wo ich die erste Leinwand dann an der Wand gehabt habe, dass das Erste, was ich drauf mal diese Bergsilhouetten sind. Ich wusste, okay, das kann ich nicht loslassen. Ich das dann quasi in Form von der Art und Weise verpackt habe, dass dieses Berg, dieses erhabene, majestätische Prominente, was du ja siehst, so dieses nach oben schauen oder Zielführung oder Zielgerade als Anhaltspunkt sich, um das ganze Geschehene so abzufangen, was ja jetzt wieder ist, nachdem das so ein bisschen mehr Rummel ist wieder, gerade in Berlin, da riert sie voll. Und so habe ich diesen Berg quasi gebraucht tatsächlich, um das Geschehene so abzuschirmen oder einzukreisen oder rahmen schon fast. Also kommt
0: kommt da die Grenze wieder, dass die Grenze eine gewisse Stabilität, Ruhe und vielleicht auch in dem Moment Heimatverbundenheit gibt, weil das kann ein Kraftort sein, das kann mir Ruhe geben.
1: Ich glaube, die Grenze ist durch das, dass ich den Berg auch immer da, weil du ja immer diese, diese, diesen Kraft oder diese Ruhe oder dieses Majestätische brauchst, um das ganze Chaos, was unten drunter ist, einfach abzuschirmen oder einfach festzuhalten. Oder
0: also ist diese Grenze, die manchmal gedanklich vielleicht im Wege steht, im, im anderen Umfeld? Mhm. Gar, nicht, gar nicht fehlplatziert, sondern auch so, so, so ein Ankerpunkt. Ja. Es fällt, es, es fällt mir schwer, dich, dich zu unterbrechen, und ich bring es fast nicht übers Herz. Du hast so gesagt, also du hast was Neues gesucht und bist, hast dann Berlin für dich außer Korn und hast Berlin gefunden und hast da dich in ein Atelier eingemietet und mit anderen Künstlern auch so äh, Kooperationen oder Kollaborationen gemacht.
1: Ja, beides. Also man kommt zu einem gewissen Austausch, den man jetzt in Garmisch nicht so findet, was ja wiederum mich zu einer gewissen Ausdruckssteigerung führt oder bringt, wo ich in Garmisch jetzt nicht finde oder habe, aber das ist in Berlin anders. Also da ist halt einfach viel mehr los. Die berg sind zwar nicht da, aber die der, der Rummel ist da und die Leute, die drumherum sind, die geben dir das, was du brauchst. Weil gerade in Garmisch, auch was diese, diesen Austausch betrifft, das ist heute halt nicht so. Also da gibt es halt wenig Künstler, wenn überhaupt welche. Und da ist das ganz normal. Also da ist jetzt nicht so, äh, du pinselst mal besser, sondern da ist gleich mal, hey, welche Stilrichtung hast du, äh, welche Art und Weise oder wo bist du und was machst du, bei welchen Galerien steuerst du aus und wo okay. und wie und was. Das ist heute halt ein Thema dort. Das was hast du in Garmisch jetzt zum Beispiel nicht.
0: Jetzt gibt es auch einen, einen Unterschied, den können wir nicht von der Hand weisen. Also in garmisch partenkirchen bin ich mir sicher, wir haben 27.000 Einwohner. Berlin, wer es weiß, also ich bin mir ganz sicher, weit über 4 Millionen mhm. 4 Millionen Einwohner. Also das ist auch eine milchmädliche Rechnung, dass da also viel mehr Menschen sich tummeln, die diesem, ja. dieser Passion nachgehen. Also ich glaube, das ist mal wichtig auch für, für alle, also für uns jetzt hier in der Runde und auch für alle, die das zuhören, dass wir hier nicht Äpfel mit Ben vergleichen, sondern dass es auch wichtig ist, mal sich dann wieder in, in Bereiche zu begeben. In dem Fall ist es bei dir Berlin, zu sagen, ich gehe dahin, hin, tauche da mal ein, tauche da ein in eine ganz andere Welt, wo Dinge nochmal ganz anders interpretiert werden, zugelassen werden, ähm, im Vergleich zu dem nach Gammisch-Partenkirchen auch da jetzt niemanden zu nahe zu treten. Bist du ein, ein bunter Vogel, du bist bekannt, du bist ähm, du, du stichst damit heraus, was für dich, was, was vielleicht Vor- und Nachteil zugleich ist. Weil du bist jemand, der permanent unter Beobachtung ist. Was macht sie jetzt schon wieder? Was macht was? Welche Bilder malt sie? Und ähm, wie ist sie präsent? Und wenn du dann einer unter vielen bist, dann ist wahrscheinlich auch so dieses, ähm, auch wenn es eine Gemeinschaft ist, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also du, du schaust immer noch, was kann ich vielleicht noch ein bisschen für eine Feinheit verändern oder was kann ich mich noch? Wie kann ich mich vielleicht noch spitzer irgendwie wie positionieren? Mhm. Also ja. einfach jetzt mal eine, eine Mutmaßung von mir. Trifft es das in etwa? Oder ja. Ja.
1: Ja, voll eigentlich. Also, weil in Garmisch ist das ja schon so, du bist halt präsent, du warst oder wenn das Telefon klingelt, okay, du kannst in die Galerie fahren, du schaust mal, okay, da ist jemand, ähm, du fährst hier und das hast du in Berlin nicht. Also, du bist da total anonym und frei. Ähm, du hast natürlich dort auch viel mehr Möglichkeiten und ja, das ist schwierig zum erklären, weil in Garm- ich sag immer, Garmisch ist zwar so der Ort der Ruhe, vielleicht sogar auch Freiheit, sage ich jetzt mal auf dem Gipfel. Aber für mich ist es ja in Berlin tatsächlich so, dort im Atelier gewesen, dass ich, ich war einfach für mich. Also ich habe tatsächlich nichts um mich rum gehabt, Kon hat mich gestört, es war einfach, Freiheit, der Kopf war einfach frei und leer und das war total wichtig für meinen Prozess, für, für die nächste Ausdrucksweise, für meine nächste Art, sage äh, Reihe, wie ich mich ausdrücken mag oder mein Thema, was ich gehabt habe, gerade mit den ganzen äh, Umständen, die es jetzt gerade so um mich herum gehabt hat und das war wichtig für mich, also ich habe in Berlin tatsächlich meine Ruhe gefunden und meine, ja, meine, meine, meine Ausdrucksweise, also meine Ausdruckssteigerung quasi in meiner Kunst durch die Umgebung.
0: Und diese Erkenntnis ist ja, ich finde, ich, finde ich, ja grandios. Ich habe gerade so einen, so, einen, so einen Gedanken, der hat zwar wenig mit Ruhe zu tun. Als wenn du zum Beispiel auf eine, auf eine Messe gehst oder wenn du auf einer, auf einer großen Tagung oder so bist, ja wo du rauskommst aus deinem normalen Tagesgeschäft und dich mit anderen Menschen unterhältst, wo du neue Ideen aufsaugst, wo du neue Themen mitnimmst, das befeuert dich in deinem Tun so brutal, dass wenn du wieder zurückkehrst, das in dein Tagesgeschäft oder in deine Themen, deine Projekte, in deine Aufgaben, die du, die du bearbeitest, mit einfließen lässt. Mhm. Und das finde ich ja in dem Fall auch ganz, also wirklich cool. Auch diese, 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 diese Freiheit oder das zu sagen, ich, in deinem Falle, ich ähm, fahre nach Berlin, habe da mein, mein, kleines Atelier, habe da meine völlige Ruhe, lasse trotzdem die, die, die Einflüsse, die, 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 Menge der Menschen, die, die, auch die, die verschiedenen Kunstthemen auf mich einprasseln. Ähm, zieht da so für mich die Essenz raus und, und komme dann so vollgepackt mit Kreativkoffern wieder in dieses coole Atelier zurück und weiß die neue Richtung und dann geht's los. Und wenn ich merke, der Akku ist, der Kreativitätsakku ist leer, dann geht's wieder ab ja. in die Bundeshauptstadt und lade ich wieder auf. Ja. Ja, von deinen Kreativ- und Inspirationsausflügen nach Berlin profitierst ja nicht nur du, und die Menschen, die deine Bilder anschauen wollen, beziehungsweise deine Bilder auch dann sich in ihre Wohnung hängen oder ins Büro, sondern der Ort, der Ort der Ort profitiert ja auch davon. Und zwar ist ja dadurch auf deine Initiative oder auf deinen Impuls hin, was entstanden, die New Art Salon Foundation,
1: mhm.
0: eine, ich schaue mal, ob ich es in meinen Worten wiedergeben kann, eine, ist eine Plattform, eine Galerie die Künstlern aus der gesamten Bundesrepublik oder auch international die Möglichkeit bietet, Ausstellungen machen zu können in einem Umfeld, was sehr zugänglich ist. Also ich war selber Ende Januar oder im Februar auf einer Vernissage, auch inspiriert von Berlin, Homeless nannte, nannte sich diese, diese Ausstellung. Was mich da am meisten begeistert hat, war, dass ich auch ohne Kaufabsicht, sondern überhaupt mal mir das anschauen zu wollen, da herzlich willkommen war. Es war meine erste Vendissage, die ich in meinem ganzen Leben mal besucht habe. Es war ein bunt gemischtes Publikum von vermeintlichen, ich sage es bewusst in Anführungszeichen, Kennern bis hin zu Menschen, die gesagt haben, es interessiert mich einfach, willst will es mir anhören. Es gab Live-Musik, ähm, es gab Flaschenbier, es gab eine kurze, knackige Eröffnung vom, vom David, vom Galeristen ähm, und Geschäftsführer der, der ähm, New Arts Salon Foundation. Die dauerte, glaube ich, zwei Minuten. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben die Künstler hier kurze Geschichte erzählt. Jetzt schaut es euch an und lasst euch treiben. Diese, die Räumlichkeiten sind in einer alten Bank. Also das geht sogar in den mhm. Keller hinunter, wo du die ganzen Tresore siehst. Ähm, wie Hast, hast, hast du lange gesucht oder hast du lange Menschen überzeugen müssen, das hier umzusetzen?
1: Ja, gut, in dem Ort oder in Garmisch-Partenkirchen war es ja schon ganz lange mal fällig, dass man irgendeine Plattform schafft, wo Künstler, Künstlerinnen international oder national oder auch vom Ort neue Ausstellungsmöglichkeiten haben, die. New Arts Island Foundation wurde dann auch initiiert in, in Zeiten von Corona, weil, wie du schon gesagt hast, das in der ehemals Deutschen Bank eben dann stattgefunden hat. waren riesige, große Schaufensterfronten, wo du halt schauen konntest und in der Zeit eben halt Corona-konform halt auch Kunstausstellungen besuchen konntest, ohne dass du jetzt irgendwie neu hast müssen. Und das war einfach super oder das Konzept hat einfach passt und irgendjemand hat es machen müssen, weil sonst hätte es jemand anders gemacht und das war einfach auch an der Zeit, weil es wirklich zu wenige Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler zu der Zeit so oder so gegeben hat, weil alles gecancelt worden ist. Und so war diese New Arts and Foundation einfach die Plattform schlechthin, wo du einfach äh, Ausstellungen hast, mitmachen hast, können, äh, digital oder, oder einfach äh, über, über Instagram, Facebook und so weiter äh, beworben worden wurdest. Und das ist einfach äh, echt äh, super Initiative gewesen von uns, wo du das heute halt eben... Machen hast keiner. Also, das war echt, ähm, glaube ich, auch notwendig, sowas. Also, und wichtig natürlich.
0: Du hast, ähm, da hatten wir uns in der Vorbesprechung auch drüber unterhalten, und ich glaube, ich finde es ganz wichtig, das auch jetzt nochmal an dieser Stelle zu sagen. Du trennst das ganz bewusst. Du bist Ideengeberin für die New Art Salon Foundation und trennst das aber ganz bewusst von deiner Kunst. Also, die Person, Sandy Kneitinger, wird ist nicht damit involviert, sondern du hast die Inspiration und die Idee mitgenommen und das beid, beides läuft unabhängig voneinander.
1: Ja genau, es war halt ganz klar am Anfang, dass der Ort Garmisch sowas braucht und wir, haben, wir sind alle zusammengehockt und haben gesagt, okay, ja, das, das brauchen wir. Also ganz klar, also so und nicht anders und das war eben damals, wo Corona war, der die beste oder die geilste Idee, die umgesetzt worden ist, und so ähm, ist es zustande gekommen. Genau, klar. Und ähm, als Eröffnung der Ausstellung war es wieder ein bisschen lockerer. Habe ich äh, meine Solo-Ausstellung gehabt. Für, das ist eine Ausstellung für Wechselausstellungen, also das ist immer eine Ausstellung. Und so ist es einmal ein Wechsel, so wie du auch bei der Home-Airs-Ausstellung warst. Da waren 14 äh, Künstler, ähm, nationale und internationale, sowie Künstler, die das jetzt auch nicht nur ähm, professionell betreiben, sondern auch so nebenbei, wo man als Außenstehender das einfach einmal sieht, wie ist es, wenn jemand einfach das mal so macht oder wie ist es, wenn das jemand macht, der damit Gold verdient oder so, dass man das halt auch für die Außenwelt oder für, für den Ort halt einfach einmal ähm, darstellen kann. Was ja echt cool war.
0: Also ich werde neben natürlich deinen Links ähm, zu Instagram und zur Webseite, dass auch die New Art Salon Foundation in die Shownotes mit reinpacken. Und dann könnt ihr einfach mal reinschauen, könnt euch inspirieren lassen. Und wenn ihr in garmisch partenkirchen zu Besuch seid oder wenn ihr auch aus garmisch partenkirchen seid, dann schaut einfach mal vorbei. Die Türen sind offen und jeder ist herzlich willkommen. Ihr braucht keine Lederschuhe, ihr braucht keinen Anzug, ihr braucht kein Abendkleid. Einfach reinkommen und sich die ganze Sache anschauen. Ich switch jetzt nochmal ganz kurz oder nochmal zu, noch zu dem Thema deiner, deiner Kunst. Was sich mir noch nicht so ganz erschließt oder die Frage stellt sich mir jetzt gerade, weil ich schaue hier auf eine riesengroße Batterie an Spraydosen und daneben stehen Farben, Farbdöschen, Farbeimer. Kombinierst du beides miteinander oder gibt es da jeweils unterschiedliche äh, Arbeitsweisen?
1: Ja, ich kombiniere alles mit allem. Also ich habe tatsächlich diese Leidenschaft und Liebe zur Mischtechnik. Und du hast Öl, du hast Pastell, du hast Kreide, du hast Kohle, du hast Spraycans, du hast... Acryl und Pigmente und Felsgestein, also wenn du irgendwo am Berg gehst und die ganzen Steine aufklaufst und die zermörst, das ist ja auch wiederum Pigmente für äh, neue äh, Ausdrucksmöglichkeiten von dem, was du heute halt irgendwie so machen und präsentieren das musst, als Ausdruckssteigerung, mit, ja klar.
0: Das kommt in Farben mit rein. Das ja, ist alles,
1: na sicher. Ernsthaft. Ja, und dann hast du so Pastelle oder so Pastose-Sachen oder Impasto oder Gips und alles Mögliche, was du da so mit einfließen lässt, wie Kaffee oder sowas, das ist auch ganz wichtig, dass du so auch diese Gesteinsbildung zur ein bisschen rausspringen springen das dem Bild. Das ist echt cool. Also du kannst, du hast da wirklich alle Möglichkeiten.
0: Okay, jetzt verstehe ich das noch ein bisschen mehr, was da die Kreativität bedeutet. Ich war der Meinung, da kommt so, also Respekt vor, vor dieser ganzen Kreativität. Ich war der Meinung, da kommt die Farbe und das pinselst du da drauf und ein bisschen bunt hier oder Emotion da, Berge sind gesetzt. Bloß, dass da sogar noch so, viel, noch so viel Verbundenheit dazu da ist, also dass du da äh, Gesteinsbrocken, Kleinmörser Mörsers, die in die Farbe mit reinmischst, um das darzustellen. Also da wird ja die Geschichte dahinter noch, noch viel, viel tiefer und viel, viel griffiger.
1: Ja, ja. Du hast halt, du arbeitest immer so im Moment, also im Hier und Jetzt, so vom ganzen Ex, also, also von der ganzen Art und Weise, wie du es schaffst und da versuchst du alles Mögliche. Also, das ist ja ganz wichtig, glaube ich, für dich als Künstler, um als deine Art und Weise, Bildsprache oder so zu finden, wie viele das ja die, ganz, oder das ganze Leben lang versuchen. Auch wichtig ist.
0: Das Gute ist ja, da steht ja bei dir, da gibt es ja niemanden, der sagt, das geht nicht. Du hast, glaube ich, gehst irgendwo auf, auf den Berg oder gehst irgendwie um ein Land und denkst, jetzt habe ich eine Idee, das probiere ich mal und es kann dir ja keiner verwehren. Du machst es einfach.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig, dass du es einfach machst. Und am besten, du, wenn du irgendein Inspirationsproblem hast oder irgendeine Schaffenskrise, denk am besten, also, sei ist jetzt ein Tipp von mir: das ist das schierste Beutel, was du jemals schaffen kannst, weil dann kannst du nur besser werden.
0: Das ist schon fast ein Schlusswort. Wir sind mit unserer ja, Dreiviertelstunde schon. Fast durch. Und ich habe für meine Gäste immer ein Geschenk mitgebracht. Das ist jetzt kein äh, haptisches Geschenk, sondern das ist ein gedankliches Geschenk. Und zwar hat die, die Folge hat ja einen, einen Titelnamen und es gibt eine Beschreibung der Folge. Und das kann ein, eine Weisheit sein, das kann ein Slogan sein. Und den schenke ich dir für diese Folge.
1: Es ist das Abenteuer im Kopf, das mich reizt.
0: Der sitzt. Der
1: sitzt. <lacht> <lacht> ja, das ist gut, wenn er sitzt.
0: Ja, Sani, lass uns zum, zum Abschluss des Gesprächs noch einmal anstoßen.
1: Mhm. Prost, lieber David. Prost. Prost, Vielen Dank. Sani.
0: Mai, war das eine schöne Horgartenheit. Es war der Kreativste, an den ich mich erinnern kann. Und wenn ihr mal eine Gedankenblockade habt. Dann schließt die Augen, stellt euch vor, was sich vor dem inneren Auge darstellt und malt es nieder oder schaut euch die Bilder von der Sunny an und lasst euch damit kreativ inspirieren. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Servus, fährt euch.
1: Und wenn ihr ja mal eine Gedankenblockade habt, dann fahrt nach Berlin, weil Berlin ist mein Serotonin, denn dort zieht es mich immer wieder hin. <lacht>